0: Evangelho, sábado da vigésima semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põe na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai. Aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da vigésima semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje para a abertura do 23º capítulo do Evangelho de São Mateus. Essa semana tem sido muito especial, porque tem nos dado a chance de tocarmos a história de muitos de nossos irmãos que nos precederam nos céus, a história dos santos. E quantas foram as passagens comoventes, as palavras comoventes e os testemunhos fortes que ouvimos durante essa semana. Ainda ecoa no meu coração, partilho com vocês, não só as palavras que ontem ouvimos de São Luís, de França, e a delicadeza das palavras de São José de Calazan, mas o Testemunho do Chamado de São Bartolomeu. A sequência desses, dessas três narrativas... entusiasma o nosso coração... com a vontade de querer ser santo... de querer seguir o Senhor. Como na narrativa de São João... não faltou absolutamente nada... a última palavra do Senhor o apóstolo Bartolomeu foi uma profecia que em síntese significa e você verá a glória de Deus verá coisas maiores ou seja acreditastes porque eu disse que te vi então a gente não pode esquecer o significado dessa frase acreditastes porque percebestes que eu venho de Deus. Mas eu lhe prometo, é uma profecia que Jesus está fazendo, eu te levarei para a glória. Rapaz, é belíssimo. Se a gente pensa com essa categoria, afirmação de Jesus, você acreditou porque compreendeu que eu vim de junto de Deus. Mas ah, não acaba aqui que alguém de junto de Deus, mas que ele é o próprio filho de Deus, ele iria compreender ao longo do segmento ao longo da continuidade vocacional. Ok, mas impressionado porque alguém junto de Deus veio até ele e Jesus promete, não acaba aqui. Eu vou te levar para a glória. Você contemplará a glória do céu. Meu irmão e minha irmã, o teu Senhor não apenas perdoou no confessionário, e não acaba ali com essa grande graça de você ter tido o perdão dos seus pecados. Ele quer te levar à glória dos céus. E você participou da Santa Missa e terminou o Santo Rosário. E terminando o Santo Rosário, agradeceu ao Senhor a alegria de terminar, ter terminado mais o um Rosário, de ter meditado os mistérios da paixão e de ter se sentido nos, no colo e nos braços da Virgem Maria. Que doce sensação de amor sentir-se abraçado por Nossa Senhora. Mas não termina ali. Tem ainda uma profecia. Não termina ali na presença de toda aquela realidade que veio de junto de Deus. A presença dos anjos, a consolação da intercessão dos santos, a presença intercessora e materna da Virgem Maria. Quantas são as consolações que o Senhor nos concede, como concedeu naquele dia da vocação de Bartolomeu. Mas existe ainda uma profecia eu te levarei a contemplar a glória dos céus. O teu Deus quer te levar a isso. Não se esqueça que também para você e para mim foi declarada essa promessa. O Senhor nos concede as graças necessárias para perseverarmos e entrarmos juntos com os nossos irmãos e irmãs cujas vidas conhecemos e nos inspiraram esses dias nas alegrias do céu. Como falava ontem São Luís, rei de França, a seu filho, tudo o que era importante, e no final ele dizia: que não se esqueça de que tudo isso é para que nós estejamos juntos no céu. Senhor, como é linda essa frase. E ontem nós tocávamos nela, mas deixando decantar dentro da gente essa frase, essa passagem um pai que fala com toda clareza para o filho: Meu filho, eu te ensino o caminho da verdade, da vida, eu te ensino o caminho da fé, porque eu quero passar a eternidade ao seu lado e eu te espero no céu. Na ordem natural, eu vou antes de você e estou te deixando todo o itinerário para que a gente esteja juntos no céu. Que lindo! E parte desse itinerário, ou melhor, e dentro desse itinerário se passa aquilo que o Senhor hoje nos apresenta através do Evangelho de São Mateus. Mas o que, padre? O Senhor quer nos arrancar dessa vida de aparências, dessa vida que reconhece o que é de Deus, mas não abraça que não se levanta e se move na direção dele. Uma vida, como falávamos, voltando aqui à memória de São Bartolomeu, que poderia se deixar entusiasmar pela narrativa e pela vibração, pelo entusiasmo de Felipe, mas poderia continuar sentado ali e dizer, não, Nazaré, não, você está de brincadeira comigo? Não, mas vem, eu vou nada, eu vou nada, vou ficar aqui, eu em um dia assim, Nazaré, você está falando sério? Eu, não, vou nada, vou nada. Ele poderia ter feito isso, poderia ter se encantado, ou poderia ter dito não, 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 tá bom, não, depois eu vou, não, depois eu vou, ao invés de fazer um, um repúdio imediato, ele poderia não, não pô, cara, legal estou vendo que realmente é muito, muito significativo, alguma coisa que marcou mesmo você, né? Vamos lá agora não, eu, eu, agora não dá porque agora eu combinei de resolver umas coisas, a gente vai mais tarde. Vou marcar depois das cinco, a gente passa lá depois das cinco. Muitas pessoas, às vezes, se lamentam e se sentem frustradas diante de Deus, como eu comentava, porque viram a graça de Deus, a experiência de Deus que a outra pessoa fez, sentiram dentro do coração o entusiasmo daquela pessoa que se encontrou com Deus, mas depois se sentem frustradas porque elas não fizeram uma experiência também. Ora, bolas, se não levantou e se não foi atrás, que experiência vai fazer? Às vezes a gente se contenta em admirar e se alegrar com o entusiasmo do coração do outro. Mas isso tudo são sinais da graça de Deus para que a gente se levante e vá ao encontro dele. Para vivermos a nossa experiência de encontro com ele, percebem? Os fariseus não viviam mais assim. Os mestres da lei têm a autoridade de interpretar a lei de Moisés, diz o Senhor. O que é alguma coisa de muito grande, não é pouco. É algo enorme, é uma graça enorme que Deus concedeu a eles. E aí vem a parte triste. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, porque eles ensinam o que vem de Deus, mas não deveis imitar suas ações, porque eles não vivem aquilo que ensinam. Eis aqui, uma das grandes crises da nossa vida cristã. Muitas vezes vamos falar das pessoas que nós conhecemos, que estão na igreja, mas não seguem Jesus, imitando os mesmos gestos, fazendo e sendo como Jesus mas começa por nós mesmos. E isso nos leva de volta àquela parábola do patrão que perdoa a dívida do seu empregado. Puxa vida, como pôde ter recebido tanta bondade, tanta misericórdia do patrão e ter continuado a mesma pessoa? Né? E a gente pode falar, puxa vida, quantos anos essa pessoa continua está na igreja, participa da Santa Missa, recebe os sacramentos, reza cotidianamente, mas continua a mesma coisa. No fundo, no fundo, não se deixa tocar, não se levanta para fazer a experiência. Se contenta em estar ali, em saber das coisas, em permitir que o entendimento das coisas não lhe falte, mas não admite nenhum compromisso mais exigente, que é coloque à prova. Se a gente quer crescer na fé, para crescer na fé, você vai colocar você mesmo à prova. A vida não vai te deixar quieto, você vai se colocar à prova. Assim como Pedro foi colocado à prova como caminhou, quando caminhou sobre as águas, assim como Natanael foi colocado à prova ali naquele momento em que ele precisava levantar e seguir, poderia não ter feito, mas levantar e seguir. Talvez tenha ido ainda pensando a respeito de Nazaré, mas como assim de Nazaré? Talvez tenha tido alguma coisa que Felipe não entendeu. Vamos tentar perceber bem se é isso mesmo, né? Por exemplo, colocar a prova. Quantas vezes nós vimos, é, melhor dizendo, nós ouvimos na biografia que os santos passaram por inúmeras provas. São, São Luís? muitas vezes era criticado e duramente pelos seus colaboradores, ou seja, por aqueles outros reis que estavam próximos e por seus nobres, pelas atitudes de caridade cristã que ele realizava, a ponto de ser considerado exagerado. Ele mesmo fala disso, né? Foi colocado à prova. E São José Calazan, Jesus amado, nem se fala, tem um, um, um se, eu não, se eu não me engano é na TV 2000 ou então na Paulinas, acho que pela Paulinas a gente consegue, a história de São José de Calazância, em vídeo, né? olha, é de tirar o fôlego, tudo o que esse homem passou, entre calúnias, perseguições, dos seus próprios co-irmãos, a ponto de ser acusado falsamente e um co-irmão deixar-se conduzir de tal forma pelo demônio a ponto de dizer por minhas mãos destruirei tudo aquilo que fizestes. Olha, na cara dele. Falar assim e ele dizer, meu irmão, eu vou rezar por você para que você se converta. Pois isso que me estás dizendo não vem da parte de Deus e o teu coração corre um sério risco de se perder. Mas isso era aquele que se tornou o superior dele, ele que foi o fundador, passou a condição de ter que obedecer e ficar sob a regência desse irmão, e nunca lhe faltou com a obediência, mesmo sabendo que o coração desse homem o odiava profundamente. E de tal forma ele oferece suas dores e seus sofrimentos, que no fim da vida esse mesmo o irmão que na verdade que depois se torna o seu superior, o superior geral e morre, ele adoece uma doença gravíssima que lhe dá pouco tempo de vida e no momento do seu adoecimento ele começa um caminho de conversão e São José reza por ele e vai ser São José que vai confessá-lo que vai lhe dar os últimos sacramentos e que vai fazer o exorcismo final sobre ele olha que fantástico isso é colocar à prova, ser colocado à prova. Então, nós não vamos crescer na fé e não vamos chegar à santidade sem que sejamos colocados à prova. Sem que nós deixemos de viver distintamente daquilo que ensina Jesus. Sem que nós venhamos a morrer para nós mesmos, para vivermos para Cristo nos impressiona o que Jesus fala no final do evangelho de hoje quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado poderemos transformar isso numa frase mais direta quem for como Jesus ele não está dizendo outra coisa senão aquilo que ele escolheu sendo Deus Eterno, fez-se filho de Adão e entregou-se à morte infame no patíbulo da cruz em expiação pelos nossos pecados. Aquele que tinha os anjos que o serviam dia e noite, fez-se servo dos homens. Entregou-se por amor ao Pai para reconciliar-nos da nossa desobediência e da soberba que nos levou à morte. Ele escolheu ser o menor entre os homens. E nós vamos ser seus discípulos se escolhermos com Ele e vivermos como Ele viveu. Como vai dizer Santo Agostinho, ele nos precede, abre por nós a porta do paraíso e se faz ele mesmo caminho através do qual nós iremos entrar na Jerusalém Celeste. Que medo vai nos paralisar, meus irmãos, de que coisa vamos nos lamentar agora? quando o próprio Senhor Deus Onipotente se oferece a si mesmo, por mim e por você, Ele que profetizou sobre a minha e a sua vida, eu vou à frente para preparar um lugar no céu para vocês. Nós que temos um lugar preparado por Ele. O que nos falta para deixarmos, que morra em nós tudo aquilo que é nosso, para que viva Cristo em nós, como diz São Paulo, não é algo difícil, é simples, mas é preciso que nós queiramos e nos levantemos a cada dia para dizer, Senhor, transforma, converte meu coração e sustenta a obra começada por suas mãos. Eu me entrego nas mãos de Maria Santíssima. Mãe Santíssima, sustenta o meu caminho. Pois tudo aquilo que recebi de seu filho, se ficar somente sobre os meus próprios cuidados, mais rápido do que antes eu vou perder tudo de novo. Me sustenta, mãe. Estende sua mão. Toma-me contigo. Peçamos a, essa, a Beatíssima Virgem Maria, a essa Mãe Dulcíssima, essa graça nesse dia que é dedicado a ela, o sábado, a memória do sábado é sempre dedicada à Santa Mãe de Deus, que ela tome em seus braços a nossa vida e nos conduza nesse caminho de perseverança, no caminho da vida cristã, a fim de que nós possamos deixar toda aquela vida que é contrária à vontade do Senhor e possamos não apenas conhecer mais profundamente o Seu querer e o Seu poder, mas possamos nos entregar completamente, abertamente, à realização dessa vontade e ao cumprimento do Seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão... De todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.